0: Ich fange heute mal an mit ja hallo erstmal aus Ostwestfalen. Und diese Begrüßung hat mit einer von den zwei Sachen äh, zu tun, die ich dir jetzt ganz schnell noch mitgeben möchte oder ankündigen möchte, bevor es mit dieser Episode losgeht. Äh, Nummer eins ist dass der Jobsucher-Podcast, und das ist die nicht so schöne Nachricht, nach dieser Episode in eine schöpferische Sommerpause geht. Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen überlegt und habe schon was Spannendes in der Pipeline, auf das du dich auf jeden Fall freuen kannst. Ähm, mehr verrate ich noch nicht und ich hoffe, dass du Geduld hast und mir treu bleibst. Bis zum äh, ja, 28. August ist wieder ein Montag und äh, dann geht es im alten Rhythmus wieder weiter. Und das Zweite, was ich schnell noch ankündigen möchte, ist, ich wurde mehrfach gefragt, ob ich denn wohl auch Coachings per Skype anbiete. Äh, ja, mache ich. Äh, ich gebe zu, ich war zu Anfang etwas skeptisch ähm, und äh, so ein bisschen muss es sich noch einspielen, aber im Grunde bin ich zufrieden. Ähm, wobei ich natürlich auch der Meinung bin, dass man das schöne Ostwestfalen, da sind wir jetzt bei der Begrüßung, auch einfach mal gesehen haben muss. Und ich finde es super wichtig, dass man mal diese ostwestfälische Schwere erlebt haben sollte. Denn wenn du hier wieder rauskommst, dann fühlst du dich so wie ein Gallier, der seinen Hinkelstein weggeschmissen hat. Ich kann es dir sagen, ich habe es jetzt gerade im Coaching erlebt. Ähm, deswegen bin ich ganz felsenfest davon überzeugt, dass wer es in Ostwestfalen schafft, der schafft es überall. So, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Sommer und hier geht's jetzt erstmal mit einem Podcast aus Bielefeld, ganz ostwestfälisch, heiter, weiter. Viel Spaß dabei. Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher Podcast. Ich bin heute mal wieder in Bielefeld bei dem Unternehmen Kühne und Nagel und ich sitze hier mit Tuba Misia. Hallo, Frau Misia. Hallo. Frau Misier, stellen Sie sich doch kurz vor, sagen Sie kurz, ähm, die meisten werden Kühne und Nagel kennen, aber vielleicht vorsichtshalber nochmal einen kurzen Abriss geben, was ist das für ein Unternehmen, wer sind Sie, was machen Sie da?
1: Mhm. Ja, mein Name ist Tuba Misier, ich arbeite jetzt seit 2013 als Personalreferentin bei Kühne und Nagel am Standort in Bielefeld. Kühne und Nagel ist ein internationales Speditions- und Logistikunternehmen mit ca. 70.000 Mitarbeitern. Genau, und ähm, ja, hier in Bielefeld, am Bielefelder Standort, sitze ich im Dreier-Team, im Dreier-Personalteam, zuständig für 400 Mitarbeiter und ich bin hier für die Außenweiterbildung verantwortlich und betreue ca. 65 Auszubildende.
0: Okay, und das heißt, wenn ich mich als Auszubildender hier bewerben möchte, dann lande ich direkt bei Ihnen auf dem Schreibtisch wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also auf Umwegen quasi digital, aber Sie landen auf jeden Fall auf meinem Schreibtisch oder auch an meinem Rechner und ja, das... Auf jeden Fall. Ich kriege alle Bewerbungen für Bielefeld.
0: Okay. Wie viel Zeit haben Sie denn für so eine Bewerbung? Wir haben eben schon kurz gesprochen. Sie haben so 140 ungefähr im Jahr, war das? Ne? Genau, genau. Richtig. Wie viel Zeit haben Sie, um sich so eine Online-Bewerbung, die da gibt es so ein Online-Bewerbungsportal bei Kühne und Nagel, genau. ne? um sich die anzugucken, bevor Sie sagen, schicke ich zurück oder lade ich ein.
1: Genau, also ich nehme mir ca. 15 bis 20 Minuten Zeit pro Bewerber, wow. sodass ich am Tag auch nur maximal drei bis vier Bewerbungen bearbeite, weil man möchte sich ja auch die Zeit nehmen und sich die Kandidaten dann auch näher durchlesen. Ja. Und ähm, weil wenn man, das, diese Erfahrung habe ich gemacht, wenn man versucht an einem Tag mehrere Bewerbungen durchzuarbeiten, dann ähm, ja, kann man das meiste nicht mehr so berücksichtigen oder überliest dann auch mal Dinge schnell dass wir uns gesagt haben, wir lassen uns die Zeit, auch wenn es okay. aufwendiger ist, aber wir wollen jeden Bewerber eine Chance geben. Und so kann das dann auch manchmal halt 15 bis 20 Minuten dauern.
0: Okay, ja, das ist ein Rekord bis jetzt. Ähm, Normal waren es immer so ein bis zwei Minuten, wenn man einer fünf hatte, war schon viel. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen mit einer Viertelstunde hatte, nicht schlecht. Ähm, und so eine gesamte Personalauswahl, also ich sag mal vom, vom ersten Durchgucken bis zum, zur Unterschrift, unter dem Ausbildungsvertrag ja dann in dem Fall, ähm, wie lange dauert das ungefähr?
1: Ähm, vom ersten durchgucken bis zum Ausbildungsvertrag, würde ich jetzt sagen, sind es circa ähm, anderthalb Monate. Also meistens ist es so, wenn ich jetzt eine Bewerbung sichte, dann lade ich diese Kandidaten ja in der Regel dann spätestens eine Woche später ein, weil man sichtet die Bewerbung und dann nimmt man sich Terminblocker, um auch die Kandidaten einzuladen. Wir führen Einzelinterviews durch. Und ähm, ja, sagen wir mal, drei Wochen nach Bewerbungssichten ist dann die erste, ist das erste Vorstellungsgespräch. Wenn das Vorstellungsgespräch positiv verläuft und wir uns entschieden haben, diesen jungen Menschen aufzunehmen, kriegt der Auszubildende dann erst eine Ausbildungsplatzzusage im Anschluss, nachdem der Betriebsrat angehört wurde und wir auch im Team nochmal alles besprochen haben folgt dann der Ausbildungsvertrag sobald äh, der Kandidat dann die Ausbildungszusage zurückgeschickt hat also das hängt immer davon ab wie schnell wir die Zusage unterschrieben zurückerhalten sodass wir dann ähm, ja, zeitnah den Vertrag dann auch hinschicken weil ja, die jungen Leute wollen gerne einen Vertrag haben, um auch einfach sicherer planen zu können, gerade wenn man dann im letzten Schuljahr ist, kurz vor den Abi-Prüfungen, da ist denen natürlich wichtig, dass man weiß, wie es nach dem Abitur weitergeht. Mhm. Also in der Regel circa anderthalb Monate.
0: Ich war ja schon so ein bisschen überrascht, Sie hatten, eine, sie haben so einen Vortrag, den Sie auch manchmal halten und da war halt so, was ist den jungen Leuten am wichtigsten und auf Platz 1 der 12- bis 25-Jährigen war es, glaube ich, war Sicherheit. Ne? Und dann, wow, fängt das dann schon an, das ist ja nicht schlecht. Ne? Ja,
1: also also ja, Sicherheit in dem Sinne, dass man einen Job hat. Oder ja. auch eine Studienperspektive, also Studium oder Job, ja. dass man einfach weiß, wie es geht, wie geht, wie geht es weiter. Ja.
0: Aber Sie haben jetzt gesagt, wie lange das so insgesamt dauert, wie viel Zeit verbringen Sie denn mit dem Bewerber? Also, jetzt gesagt, 20 Minuten fürs Durchgucken von der ähm, äh, von den Unterlagen und äh, dann ein, ein Vorstellungsgespräch. Dauert Stunde, anderthalb oder so?
1: Ähm, ne, ja, eine gute Stunde. 30 bis 45 Minuten im jeden Fall. Kann manchmal auch länger dauern, je nachdem, äh, wie auch der Kandidat ist. Also, meistens sind die Kandidaten die jungen Leute ja sehr aufgeregt, so dass das Gespräch dann vielleicht kurzweiliger ist, aber wenn man dann merkt, der junge Mensch, der hat auch viel zu erzählen, dann kann auch so ein Interview auch länger dauern. Ich hatte zum Beispiel mal ein Vorstellungsgespräch, welches anderthalb Stunden gedauert hat.
0: Okay, okay, das heißt, wir haben anderthalb Stunden noch dazu und dann wird entschieden quasi intern noch mal so ein bisschen Zeit, genau. um, um zu entscheiden, wen nehmen wir da jetzt oder genau. nicht? Okay. Ähm wie viel von den 140 landen dann hier? Also
1: also in dem kaufmännischen Bereich stellen wir pro Jahr ca. 15 Auszubildende ein.
0: Okay. Und warum sollte ich mir als Bewerber, wenn ich jetzt wirklich gut bin, warum sollte ich mir denn drei Stunden Zeit nehmen, um die perfekte Bewerbung zu schreiben, sozusagen, wenn ich überhaupt nicht weiß, ob mein Gegenüber da Interesse an mir hat. Kann ja sein, dass sie drauf gucken und ich bin in dem zurückgeschickten Stapel, weiß ich ja vorher nicht.
1: Ja, man kann aber auch nicht vorher wissen, ob der Personallad sich die Bewerbung dann auch wirklich durchschaut und sich dafür 15 ja, ja. Minuten Zeit nimmt, aber ich finde das ist schon sehr wichtig, weil die Bewerbungsunterlagen sind das erste Aushängeschild der Kandidaten, also ist mhm. quasi die Visitenkarte, die ich dem Unternehmen zuwerfe und da müsste sollte ich mir schon Gedanken machen und mir die Mühe geben, die Unterlagen auch wirklich ähm, ja ordentlich und gut zu gestalten im Lebenslauf, dass das alles chronologisch ist, im Anschreiben, dass das alles ja erklärbar ist, dass man nochmal wiedergeben kann, warum man sich bewirbt oder warum man ja, geeignet ist für das Unternehmen und welche Stärken oder welche Eigenschaften man dann auch einfach mitbringt. Da sollte man sich die Zeit auf jeden Fall für nehmen.
0: Wie kann ich denn rauskriegen, ob ich geeignet bin für das Unternehmen?
1: Man schaut sich, also wenn man sich für einen, äh, einen Job interessiert oder für eine Stelle und dann auch vielleicht ein Unternehmen gefunden hat dann ist es in der Regel ja so, oder das würde ich erwarten, dass man sich dann die Homepage anschaut, sich informiert, vielleicht sogar auch Bekannte fragt, Freunde fragt, sich einfach mal informiert einfach mhm. und schaut, was macht das Unternehmen? Kann ich mich in dem Unternehmen wiederfinden? Würde ich da reinpassen? Ist es etwas, was mich interessiert? Ähm, ja, ich denke mal, so die ersten Eigenschaften einfach, was passt zu mir, passe ich da auch rein? Dass man einfach schaut, welche ja, Verbindungen gibt es einfach zum Unternehmen.
0: Mhm. Aber Sie würden schon auch zu Bekannten raten, weil ich sag mal, bei, bei Homepage gucken, äh, da tun sich ja beide Seiten nicht viel. Der eine ist natürlich in der Bewerbung jemand, der sagt, ich bin ein toller Mitarbeiter oder das andere ist natürlich ein Unternehmen, das sagt, wir sind ein tolles Unternehmen. Mhm. Ist immer so eine offizielle Variante irgendwie, finde ich. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich gucke, ich kenne jemanden, der da arbeitet, spreche vielleicht mal mit dem, kriege ich ja noch mal ein bisschen andere Informationen vielleicht. Ne?
1: Definitiv, dann kann man auch nähere Informationen kriegen aus erster Hand. Wenn ich jemanden kenne, der in dem Unternehmen arbeitet, dann kann kann dieser Mensch mir ja vielleicht auch erzählen, was man da genau macht. Weil wenn man sich jetzt informiert auf der Homepage von Kühne Nagel zur Ausbildung Speditionskauffrau oder Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen, mhm. dann sieht man die allgemeinen Beschreibungen. Aber wenn ich dann jemanden kenne, der diese Ausbildung eben gemacht hat, dann kann man auch nähere Informationen darüber bekommen und weiß dann auch, was da ungefähr auf einen zukommt.
0: Mhm. Ähm, was ist denn Ihr wichtigstes Einstellungskriterium?
1: Das wichtigste Einstellungskriterium für mich ist einfach die Motivation, in einem großen Team mitzuwirken mhm. und auch einfach Lust darauf zu haben, Neues zu lernen und neue Herausforderungen anzunehmen. Also einfach eher so die Soft Skills. Ja. Wie bin ich als Mensch, passe ich in das Team rein und ähm, ja, bin ich interessiert an dem Job?
0: Und wie kriegen Sie das aus Bewerbungsunterlagen raus?
1: Ich versuche das einfach zwischen den Zeilen zu lesen. Deshalb dauert es dann halt eben manchmal ja. länger. Hobbys zum Beispiel. Wenn dieser Mensch... Mannschaftssportarten ausübt, mhm. Trainer ist, einfach eben solche Dinge, ja. ähm, zum Beispiel die Fehlzeiten in, äh, Zeug auf Zeugnissen, gibt es viele unentschuldigte Fehlstunden, das zeigt dann auch wieder, dass man vielleicht nicht wirklich zuverlässig ist oder pünktlich ist, wie man das dann in den Anschreiben erwähnt, einfach schauen, das, was im Anschreiben steht, ob da auch wieder Dinge im Lebenslauf oder auf den Zeugnissen wiederzufinden ist.
0: Mhm. Aber vielleicht ist einfach auch Schule nicht so das Richtige für einen, oder? Kann ja, auch ja sein, ne?
1: natürlich, das kann auch sein. Aber ähm, ja, trotzdem, meine, damals war Schule vielleicht auch nicht wirklich meins. Aber ich habe trotzdem nicht unentschuldigt gefehlt, also die Verantwortung ja. einfach zu tragen oder zu übernehmen. Ja. Oder wenn die Schule halt nicht so das war, was man mochte und was einem gefallen hat, dass man vielleicht im Lebenslauf Dinge hat, die dann zeigen, dass es eben nur die Schule war, auf die man keine Lust hatte.
0: Ja, schwierig, ne? Also ist, bei mir war es so, äh, ich glaube, äh, für mich war Schule auch nichts. Äh, auf ein paar Fehlstunden mehr oder weniger wäre es da, glaube ich, nicht angekommen, obwohl ich es immer eisern durchgezogen habe. <lacht> äh, <lacht> vielleicht hätte ich auch mal frei machen sollen, ich weiß es nicht. Ne? Aber so richtig Gas gegeben habe ich eigentlich erst hinterher. Ne?
1: Ja, und das können Sie dann halt eben in den Unterlagen oder in dem Lebenslauf widerspiegeln. Und ja. das ist vielleicht wichtig, einfach alles, was man gemacht hat, wiederzugeben und ja, auch zu erklären. Also das, es ist schwierig. Ich glaube, es ist auch einfach, wenn es passt, dann passt es. Das liegt auch ein bisschen daran, wie ist der Personaler, worauf achtet er. Ja. Jeder Personaler achtet auf unterschiedliche Kriterien. Ja. Und dementsprechend ist es dann auch immer ein bisschen, ja, ein Glücksgriff oder Timing, ob das dann passt.
0: Also, bis jetzt war alles Mist, aber ich schwöre und um gelobe besser. <lacht> oder wie schreibe ich das dann? Ich hatte mal einen im Podcast hier gesagt, ich hatte einen Azubi, der hat vorne geschrieben, ähm, wenn Sie jetzt gleich umblättern, dann werden Sie wissen, warum ich immer noch keine Stelle habe. <lacht> sie hat ihn eingeladen und eingestellt auch ne? also kann man ja, so also, machen, ne?
1: vielleicht muss man einfach schauen wie man das am besten verpackt vielleicht eben, eben, eben halt äh, anschreiben so interessant darstellen, dass der Personaler dann sagt, ja, den Bewerber möchte ich jetzt unbedingt näher kennenlernen, das haben wir auch gehabt, dass wir Kandidaten hatten, die vielleicht ja, vom Lebenslauf oder von den Zeugnissen her nicht wirklich gepasst hätten aber die haben sich so interessant angehört dass wir die dann eingestellt haben
0: wie oft haben Sie schon jemanden eingestellt, der eigentlich aufgrund der äh, Unterlagen eine klare Absage gewesen wäre?
1: Mm. Boah, das kann ich Ihnen so pauschal nicht sagen. Aber ich würde sagen, pro Lehrjahr sind es sicherlich ein bis zwei Auszubildende, bei Echt? denen das dann so ist.
0: Ist das so eine, so eine Philosophie, dass man sagt, wir nehmen immer zwei dabei, die wir eigentlich sonst nicht nehmen würden? Oder ergibt sich das so? Nee, das, das ergibt
1: sich. Also, das würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen. So genau kann ja. ich Ihnen das gar nicht sagen. Okay. Aber es kommt schon hin und wieder vor, dass man vielleicht sagt: hm, Das erste Gespräch war nicht so, deshalb lädt man dann gerne nochmal zum Gespräch ein. Und das Vorstellungsgespräch führen wir dann zu zweit mit dem Personalleiter, dass man einfach zwei Meinungen hat und nicht sofort sagt: Ja. Absage, hm. dass man da nochmal die Chance gibt.
0: Ist jetzt vielleicht für Schüler ein bisschen eine schwierige Frage, die nächste, weil ich finde, bei Schülern ist ja so ein Lebenslauf noch nicht so wirklich lang, ähm, aber ich sage, für mich ist so ein Lebenslauf immer so ein bisschen wie so ein Produktdatenblatt äh, von so einer Waschmaschine. Ne? Da steht drin halt die Füllmenge, so viel Wasserverbrauch, so viel Stromverbrauch, so viel Touren schleudert das und was in dem Produktdatenblatt nicht drin steht, das kann die Waschmaschine auch nicht. Und das Gleiche ist ja immer ohne Lebenslauf. Ich habe einfach tabellarisch aufgeschrieben, was ich hm. schon gemacht habe. Ist natürlich dann schlecht für Quereinsteiger, weil ich Einfach so, was da nicht drinsteht, das kann er nicht. Ne? Ähm, finde ich aber, also ich finde, ein Mensch ist schon ein bisschen mehr als die Summe von dem, was er in seinem Lebenslauf sich zusammengetragen hat. Oder vielleicht hat man das Richtige auch noch nicht ausprobiert oder mhm. so. Ne? Also wie, wie stehen Sie denn zu so einem Lebenslauf?
1: Ähm, ja, bei Initiativbewerbungen, wenn wir welche erhalten, dann ist es ja meistens so. Es ist dann irgendwie eine bunte Mischung oder Dinge oder Eigenschaften, die man vielleicht, wenn man eine ausgeschriebene Stelle hat, hätte nicht dazu passen. Aber wir geben uns da schon die Mühe und nehmen uns da auch die Zeit, die Kandidaten näher anzuschauen. Und wenn wir da interessante Bewerber haben, dass wir die auch zum Gespräch einladen und dass sich dann im Laufe des Gespräches Ideen entwickeln, wo man den Kandidaten möglicherweise einsetzen könnte. Dass man schaut, was ist hier möglich. Da sind wir oder nehmen wir uns schon die, geben wir uns schon Mühe und nehmen uns auch die Zeit für, um zu schauen, wie kann man da etwas, wie kann man da eine Zusammenarbeit entwickeln?
0: Aber ist das nicht so, dass man sagt, okay, ich habe das jetzt hier, ich gucke mal so ein bisschen nach Fleiß und Ergebenheit, nicht ist immer brav geblieben, also jetzt bei, bei älteren Bewerbern oder Berufserfahrenen, wer hat, hat fünf Jahre da gearbeitet, okay, ist also nicht so einer, der jedes Jahr wechselt oder der zehn Jahre überhaupt nicht flexibel war, keine Ahnung, sondern ist immer schön gerade durchgelaufen, ähm, ist ja in der Schule dann auch, ne? also keine mhm. Fehlstunden, immer artig gewesen, ne? genau. schön gekommen, hat zwar eine Fünf, aber war wenigstens immer da. Ne? Genau. Ja.
1: Manchmal kann man halt diese Fehltritte haben, das ist ja. normal.
0: Ja.
1: Diese Phasen hat jeder in seinem Leben und da muss man halt auch realistisch bleiben. Also kann ein Personaler auch nicht erwarten, dass dieser Kandidat einen perfekten Lebenslauf hat. Ja. Ich denke, jeder Personaler müsste sich da auch an die eigene Nase packen und vielleicht schauen, wo, der, wo an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas nicht so gut gelaufen ist. <lacht> Deshalb also man muss, ja. Ich glaube, das ist alles immer ein bisschen eine Frage des Timings dass man vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und sich im richtigen Unternehmen beworben hat. ja, was kann man da gibt es keine pauschale Lösung für. Das ist wirklich, wer sitzt jetzt auf der anderen Seite des Apparates, ja. der sich meine Unterlagen anschaut? Bin ich interessant, bin ich es nicht? Ist auch eine Typsache. Ich denke mal, gewisse Erwartungen hat man vielleicht an den Kandidaten. Und vielleicht kann man die da nicht erfüllen, aber es ist ja nichts Persönliches, sondern vielleicht halt eben der eigene Geschmack des Personalers oder des Unternehmens.
0: Also wenn ich zehn Personalern den gleichen Lebenslauf zeige?
1: Kommen sicherlich unterschiedliche Meinungen raus.
0: Wahrscheinlich mindestens elf, ne?
1: Definitiv. <lacht> Definitiv.
0: <lacht> okay, fragen Sie nach Schwächen im Vorstellungsgespräch?
1: Nein, Nein. eigentlich eher selten. Also höchstens ja. Dinge wie, was äh, war ihre bisherige Herausforderung aber bei Schülern und Schülern, ja. ist es schwierig, aber Schwächen, ich finde, dass das so eine tricky Frage ist, genauso wie wenn ich nach Stärken frage, dann kann mir der Kandidat erzählen, ich bin überpünktlich, zuverlässig und in der Ausbildung stellen wir dann fest, das ist nicht so. Hm. Also ich versuche dann eher im Gespräch herauszufinden, was für ein Typ Mensch vor mir sitzt.
0: Mhm. Was machen Sie denn im Moment, um an Personal zu kommen oder Auszubildende in dem Fall.
1: Also wir haben unsere ähm, Stellen ausgeschrieben allen möglichen Kanälen, bei der äh, hier bei der bei der Jobbörse, der Agentur, ähm, Azubi-Homepages, irgendwie azubi.de oder ausbildung.de mhm. ja dann auf unserer Homepage. Wir haben auch eine Gruppe, eine Active-Sourcing-Gruppe in ah, unserer okay. Zentrale in Hamburg, die dann auch wirklich Active-Sourcing betreiben über Xing oder über LinkedIn. Ja, ähm, ja also wir sind da schon sehr aktiv. Wir sind auf Messen präsent. Wir besuchen äh, Berufsschulen oder auch Gymnasien. Wir arbeiten mit verschiedenen Institutionen zusammen. Also wir sind da schon sehr aktiv. Ja, aktiv. Aber vieles läuft halt auch über Mundpropaganda, definitiv.
0: Ja, wie sieht das aus in der Praxis?
1: Ja, durch Bekannte. Ne? Jeder, einer, jemand kennt jeden, jemanden, ja. der dann sagt, hey, bewirb dich doch mal bei Kühn und Nagel. Ich habe da auch eine Ausbildung gemacht. Ja. Also ich kann schon sagen, dass wir einen Großteil unserer Bewerber haben, die sich schon vorher mit Künonagel irgendwie durch Bekannte auseinandergesetzt ja. haben.
0: Das ist aber jetzt nicht so ein mitarbeiter wir mitarbeiter programm was es ja auch manchmal gibt, sondern das ergibt sich dann schon so. Genau, aber okay. wir haben
1: auch ein mitarbeiter werben ah, okay.
0: <lacht> okay.
1: Sowohl als auch quasi. Wie
0: sieht das denn mit meiner Bewerbung aus, wenn jetzt einer gesagt hat, Mensch, mach doch auch mal bei Kühn und Nagel, ich arbeite da ja schon. Oder Mitarbeiter wirbt Mitarbeiter im Rahmen des Programms. Mhm. Ähm, kommt so eine Bewerbung dann anders rein oder kann ich die später abgeben oder wird die nochmal anders angeguckt oder...
1: Also grundsätzlich behandeln wir diese Bewerbung auch wie alle anderen Bewerbungen, aber es ist natürlich dann so, dass wir, dass das Gute ist, wenn sich dieser Kandidat bewirbt, dass man den Mitarbeiter, der dann angesprochen wurde, ja. äh, nochmal gefragt werden kann, wer ist denn das, was macht er denn zurzeit, wie ist er denn so, also dass man nochmal Informationen aus erster Hand bekommen kann.
0: Mhm. Okay. Also ich habe schon gehört, ähm, reale Netzwerke spielen eine Rolle. Was ist mit Social Media, also Facebook und Xing und so weiter?
1: Ähm, wir sind da auch präsent, also ähm, hier bei Xing sind wir präsent, äh, LinkedIn. Äh, ich glaube, wir haben sogar, ich müsste das nochmal hinterfragen, Instagram-Account und auch bei Facebook sind
0: wir online ja. aktiv, ja. Und darüber kommen auch Bewerbungen dann rein sozusagen, äh. oder?
1: Eher weniger. Also bei den Auszubildenden ist es da wirklich eher selten, dass sich jemand über Xing bei uns bewirbt. Aber eine, eine Bewerbung über Xing auf unserer Karriereseite ist
0: möglich. Okay. Ähm, was von dem, was Sie tun, ist das Beste? Ich glaube, ich habe schon rausgehört eben, aber ich habe Sie auf dem Zettel stehen und dann frage ich auch. <lacht> ähm,
1: das Beste ist einfach die Zusammenarbeit mit verschiedenen Menschen, verschiedenen ja. Charakteren dass man neue Menschen kennenlernt, dass man auch überall unterwegs ist, auch mal extern, sprich an Schulen, an Hochschulen, auf Messen und dass man immer wieder neue Menschen kennenlernt.
0: Ja, und in Bezug auf die Personalgewinnung, also was funktioniert am besten von den ganzen Sachen? Sie hatten die Stellenanzeigen, Sie hatten persönliche Netzwerke, Sie hatten ähm, Facebook und so, so ein bisschen irgendwie und so weiter. Ähm, was ist für Sie der liebste Kanal sozusagen?
1: Persönliche Netzwerke, dass man zum Beispiel auf ähm, Messen aktiv ist ja. und dadurch einfach ähm, in Kontakt kommt mit anderen Menschen, mit interessanten Kandidaten oder mit Interessierten auch einfach, mhm. die dann auch mit, mit jemandem ins Gespräch kommen und mit mir ins Gespräch kommen, weil das merkt man ja, dass das bleibt dann irgendwann im Kopf hängen. Und wenn sich der Kandidat bewirbt, dann weiß ich, ach ja, das war ja doch letzte Woche auf der Messe. Also ich finde persönliche Netzwerke sind immer besser, meine persönliche Meinung, weil man da einfach auch face to face miteinander spricht. Es ist dann nicht mehr anonym. Mhm. Auch nicht mehr eine Massenabfertigung, sondern wirklich so eine individuelle Betreuung, die mhm. man dann betreibt.
0: Wenn ich jetzt bei Ihnen vor dem Messestand stehe, ja. wer ist denn da an diesem Messestand? Sind das Mitarbeiterinnen Mitarbeiter aus der Personalabteilung? Ähm, sind das ähm, Azubis? Sind das, ähm, keine Ahnung, wenn Sie Vertriebler suchen, einen Vertriebler? Wenn Sie einen Controller suchen, einen Controller? Oder wer steht da am Messestand?
1: Also wenn wir Berufsinformationsmessen haben, dann steht mindestens eine Person der Personalabteilung am Messestand. Das bin dann meistens ich. Ähm, wenn wir zum Beispiel Informationsmessen haben an Berufsschulen, wie den Tag der Logistik zum Beispiel, dann haben wir auch Auszubildende am Messestand, weil dann einfach die Zielgruppe Schüler, Schülerinnen und Schüler sind. Und das ist natürlich für die ähm, Interessierten interessanter, wenn ein Auszubildender von der Ausbildung erzählt, ich kann dann wirklich... Alles schön reden, aber ein Auszubildender kann auch wirklich erzählen, wie es hinter den Kulissen ist, was macht man im Alltag, welche Aufgaben umfassen die Ausbildung. Ja. Das ist natürlich für die Kandidaten sehr interessant zu wissen, welche Tätigkeiten erwarten mich ja. dann.
0: Und er wird auch nicht kontrolliert, von hinten so mit Auge sozusagen. Nein, das machen okay. wir nicht. Ich. Weil ich, ich finde halt... Ich vertraue
1: so meinen äh. dass die uns auch gut repräsentieren. Sie wir haben, haben ja auch eine extra... Wir haben ja auch eine Auzuli-Projektgruppe dafür, ja. die dann auch wirklich darauf spezialisiert sind, auch ähm, extern unterwegs zu sein und ja, aktiv ähm, Kühn zu repräsentieren. Okay.
0: Sie haben schon die Richtigen dafür ausgesucht. Ja. ja, ja. <lacht> nee, ist klar. Gut
1: gedrillt.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja. Du weißt ja, dein Arbeitsvertrag kann Un befristet oder gar nicht oder unbefristet <lacht> ausfallen. Du stehst ja um Sicherheit. Nein, äh, okay. Von diesen, ähm, also was gibt es denn für Baustellen im, im, im Personal im Moment, wenn es ums Thema Personalgewinnung, Mitarbeitersuche geht?
1: Ähm, die geeigneten Kandidaten zu finden. Ja. Das ist auf jeden Fall, wenn man gerade so auf ähm, Berufsbereiche wie äh, dem gewerblich-technischen Bereich schaut, Fachlageristen, Berufskraftfahrer, ja. da ist es wirklich schwierig, geeignete Kandidaten zu finden, gerade so in der Berufskraftfahrerausbildung welche eine sehr anspruchsvolle Ausbildung ist, dass ist nicht nur auf dem Bock sitzen und fahren, sondern auch wirklich ähm, technisches Wissen, ähm, dass man einfach weiß, wie man mit dem ganzen Apparat umzugehen hat, mhm. dass die Schulfächer auch anspruchsvoll sind. Und das ist dann auch wirklich schwierig, geeignete Kandidaten dafür zu finden, die dann auch den Herausforderungen gewachsen sind. Ja. Manchmal stellen sich das einfacher vor, als es ist. Aber wir haben da halt auch für uns die Lösung, dass man dann sagt, die sollen den Betrieb näher kennenlernen und auch den Beruf näher kennenlernen. Meinetwegen im Rahmen eines einwöchigen Praktikums. Aber das sind halt die Herausforderungen, wirklich geeignetes Personal ja. zu finden und auch die Kandidaten zu finden, die ernsthaft interessiert sind an der Stelle. Weil manchmal ist es dann auch so, dass ich Bewerbungen erhalte, die bewerben sich für alle Positionen. Und da weiß man so genau, weiß der Kandidat eigentlich nicht, was er machen will. Weil Fachlagerist ist nicht dasselbe wie Berufskraftfahrer und auch nicht dasselbe wie Speditionskaufmann.
0: Ich habe das in Ihren FAQ gesehen. Eine Frage war, kann ich mich auf mehrere Jobs gleichzeitig bewerben? Jetzt weiß ich, wo das herkommt. <lacht> ähm, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, sage ich mal, wenn ich eine Bewerbung schreibe, die Fähigkeiten, die ich dafür brauche als Bewerber, sind ja eher so kaufmännischer Natur. Also ich muss schriftlich irgendwie ein bisschen fit sein. Ich muss da so eine Excel-Tabelle vielleicht hinkriegen und, und ein schönes Layout für die Bewerbungsmappe. So. Aber wenn ich jetzt auf den Bock will, okay, dann, okay, das ist ein anspruchsvoller Job, als der eine oder andere vielleicht denkt. Mhm. Aber ich, äh, hey, da muss ich nicht gute Rechtschreibung haben oder irgendwie einen geschliffenen Satz formulieren können oder so. Ne? Also
1: Zumindest sollte man schon in der Lage sein, kommunizieren zu können. Letztendlich ja. ist man als Berufskraftfahrer ja auch Repräsentant für das Unternehmen, wenn man ja. ähm, in einem anderen Unternehmen ist und gerade die, ja, die, die Produkte belädt oder entlädt oder einfach dahin fährt, zum Kunden fährt, in dem Moment repräsentiert man ja das Unternehmen und da muss man ja schon kommunizieren können, aber ja. ähm, das ist ja eigentlich Grundvoraussetzung überhaupt, um arbeiten zu können. Okay, aber
0: ich habe wahrscheinlich nicht so viel Schriftverkehr. Ich muss dann irgendwelche Lieferscheine ausfüllen oder sowas. Genau. Das ist ja klar gut, dass ich lesen und schreiben kann, setze ich jetzt mal voraus. Genau. Ne? Das aber klar. das
1: ist jetzt nicht so, dass man dann regelmäßigen Schriftverkehr hat, wie man es vielleicht als ja. Speditionskaufmann haben würde.
0: Aber es ist doch dann eigentlich schade, wenn ich über eine Bewerbung komme, oder? Ja. <lacht> ja.
1: Aber... Das ist nun mal Voraussetzung.
0: <lacht> okay. Ähm, welche Veränderungen wird es denn so in den nächsten fünf Jahren, sagen wir mal, was glauben Sie, äh, geben ähm, so für die Unternehmen im Bereich Personalgewinnung mit dem ganzen Wandel, den wir jetzt so haben?
1: Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren eine, eine hohe Anzahl an Bewerbern haben, die ähm, im Vorfeld ein Studium begonnen und abgebrochen haben. Also Studienabbrecher, das okay. wird es sicherlich mehr geben. Das spürt man ja jetzt schon teilweise. Das, wir haben auch viele Auszubildende, die im Vorfeld ein Studium begonnen und dann abgebrochen haben, weil sie für sich erkannt haben, ein hm, Studium ist doch nicht so. Ich will erst eine Ausbildung machen und dann schauen, wie ich mich akademisch weiterbilden kann. Mhm. Ich glaube, das wird ein Thema sein, womit man immer mehr zu tun haben wird. Womit man auch einfach, ja, was eigentlich eher Normalität werden sollte. Wir, haben da, ja. also wir als Unternehmen haben da überhaupt kein Problem mit. Es ist sogar meistens noch ein Zusatzgewinn, welches wir dadurch erhalten. Und das ist ein Thema, womit wir auch immer künftig mehr zu tun haben werden.
0: Die, das abgebrochene Studium ist ein Zusatzgewinn? Ja,
1: weil meist, wenn ich an meine Studienzeit denke, Selbstdisziplin. Man muss sich alles selber einrichten, seinen Stu Stundenplan einrichten, ähm, ja, planen, wann welche Vorlesung stattfinden sollte, welches Modul, welches Semester studiert wird fleißig zu lernen, für die Klausuren zu lernen, aber auch so ein, gewisses Grad und, ein gewisser Grad und Reife. Ja. Das also ist schon, man hat ja schon, zumindest schon mal die Erfahrung nach der Schule gemacht, wie es ist, zu studieren. Und Studium und Schule ist in der Regel ja nicht vergleichbar.
0: Ja. Aber der, der negative Effekt des Abbruchs überstrahlt nicht die Selbstdisziplin, Selbstorganisation, Lernen und so weiter? Nein. Nein.
1: Also, bisher haben wir eigentlich nur Positives draus entnehmen können. Okay. Okay, cool. Zumal das ja auch so ist, wenn man ein Studiengangabbrecher ist, ich weiß nicht, das habe ich gemerkt, bei den meisten Bewerbern ist es dann so, dass man wahrscheinlich so das Gefühl hat: jetzt darf ich nicht nochmal scheitern. Ja. dass man dann ehrgeiziger ist. Es ist ja genauso, wenn man eine erste Lehre angefangen hat, die sie dann abbricht, weil es nicht passt, aus welchem Grund auch immer, und dann bewirbt man sich für einen neuen Ausbildungsberuf. Einfach dieser zweite Weg, dass man einfach auch nicht gerne scheitern möchte, also nicht ja. nochmal dasselbe erleben möchte wie beim ersten Mal. Ja. Das ist halt die Einstellung, die Mentalität, die die jungen Leute da mitbringen. Und das ist schon auf jeden Fall, also man merkt es dann auch wirklich, dass sie ähm, zuverlässiger, zielstrebiger, ehrgeiziger sind und sich mehr einbringen oder auch sich trauen, mehr einzubringen.
0: Okay, aber ich meine, es ist ja so, wenn ich jetzt ähm, über den klassischen Weg von der Bewerbung gehe, wenn ich jetzt eine kurze Episode habe, also irgendwas abgebrochen oder wie auch immer, das kriege ich vielleicht noch erklärt. Mit einer zweiten wird es schon richtig schwer, glaube ich, und mit einer dritten kriege ich doch automatisch die Unterlagen zurück, oder?
1: kommt drauf an. Also wir haben durchaus auch Kandidaten, die dann mehrere Wege versucht haben, mehrere Studiengänge, weil es ist ja auch bei der Anzahl an Studiengängen, die man hat und an Möglichkeiten, die man studieren kann, ist es für mich normal oder verständlich, dass man nicht direkt beim ersten Mal weiß, ob es das Richtige war. Man ja. lernt es ja erst im Laufe des Studiums, dass es vielleicht passt oder nicht passt. Beispielsweise ähm, Wirtschaftsinformatik. Mhm. Man stellt sich das sehr interessant vor und merkt dann im Studium, dass es zu theoretisch, obwohl der, ähm, der Studierende gerne etwas mehr Praxisbezug hätte, sodass dann ein abgebrochener Wirtschaftsinformatiker sich bewirbt und sagt, ich möchte gerne die Ausbildung zum äh, Fachinformatiker für Systemintegration machen zum Beispiel und habe mein Studium abgebrochen, weil mir das zu theoretisch war. Aber es ändert sich ja nichts daran, dass ich grundsätzlich Interesse an dem Bereich habe. Mhm. Nur die Art und Weise, ähm, wie das Wissen erworben wird, soll eine andere sein. Also eher praktischer. Mhm. Das sind so Dinge. Klar, wenn wir zum Beispiel Werbung erhalten, wo man dann merkt, dass mehrere Abbrüche im Lebenslauf. Wenn es dann ähm, verschiedene, wenn es erst der Landschaftsgärtner war und dann der Mathematiker und dann ähm, der Historiker, dann fragt man sich auch, hm, so genau hast du deinen Weg noch nicht gefunden, aber wenn das ein interessanter Kandidat ist, dann schauen wir uns das durchaus gerne an und wagen ein Abenteuer, definitiv. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, jemand, der wirklich so ganz andere Sachen ausprobiert, ich sage es ich, ich habe auch eine Banklehre gemacht und das war nichts für mich und dann wollte ich Tischler, hatte auch schon eine Stelle und da meinte mein Arzt, ah, du bist so ein zierliches Kerlchen mit deinem Rücken, lass mal lieber. Ein paar Jahre später hat er gesagt, klar, tut der Rücken weh vom vielen Sitzen. Ne? Also wie man es macht, man macht es verkehrt. Ne? Ja. Ähm, aber ich sag mal, jemand, der so wirklich alles ganz quer durch, durch die Bank ausprobiert, ist ja auf jeden Fall ein Mensch, der, der offen ist, halt auch mal Dinge zu tun. So. Ich meine, das kann man ja bestimmt irgendwo im Unternehmen gebrauchen wahrscheinlich. Klar, ne?
1: definitiv. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Aber da ist es natürlich wieder davon abhängig, wie das Unternehmen ja. diesen Kandidaten gegenüber steht. Ja. Das ist halt leider so, aber wir sind da sehr offen, wir freuen uns auch über vielfältige Lebensläufe,
0: weil, klar, man will sich
1: ja auch irgendwo ausprobieren, experimentieren. Ja. Das ist meiner Meinung nach heutzutage völlig normal, da wir halt diese Vielfalt an Studiengängen, Ausbildungsberufen, ähm, beruflichen Entwicklungen haben, also da kommt man nicht mehr drum herum, dass man sich dann auch ausprobiert.
0: Ja. Aber da macht es ja dann auch ähm, Sinn, sich vorher nochmal vielleicht persönlich zu erkundigen. Äh, würde, also ist das überhaupt gefragt im Unternehmen? so. Ne? Also selbst wenn ich jetzt ähm, mit allen Tricks und Kniffen es mir gelingt, als jemand, der kreuz und quer ausprobiert hat, trotzdem irgendwie ins Unternehmen reinzukommen, wir tun mal so, ähm, und als, als so ein offener Freak passe ich da aber gar nicht rein, Da werde ich mich ja nicht wohlfühlen. Also dann nützt es mir ja nichts, wenn ich reingekommen bin und dem Unternehmen ja auch nicht so. Ne? Also dann zu gucken, passt es eigentlich, ähm, finde ich, ist ja eigentlich eine ganz gute Idee dann. Nee.
1: Ja, klar. Ja.
0: Ähm, ich habe neulich mit jemandem gesprochen und äh, sie hatte zu mir gesagt nachher so, ich, ich glaube, ich weiß jetzt, warum junge Menschen sich so gerne bewerben. Ähm, es geht darum, die Entscheidung abzuwälzen, welchen Job ich machen soll. Ne? Also die Idee dahinter ist, glaube ich, ähm, da sitzen in der Personalabteilung sitzen ganz viele schlaue Köpfe, die sind trainiert und geschult, Menschen darin einzuschätzen, in welche Jobs sie passen oder so. Und wenn die mir sagen, ey, das ist cool für dich, wir würden dich einstellen, dann soll das wohl soll das wohl passen. Mhm. Ich vermute, dass Sie in der Personalabteilung halt auch sagen, wenn die, der sich hier bewirbt, wird er sich was dabei gedacht haben. So, ne? Wie ist das in Ihrer täglichen Arbeit? Äh, haben Sie den Eindruck, dass Leute manchmal so, so eine Entscheidung abwälzen wollen? Oder eher nicht?
1: Teilweise schon, ja. Also wenn wir dann Bewerbungen erhalten, Initiativbewerbungen vor allem, dann weiß man nicht genau, worauf bewirbt sich der Mensch jetzt eigentlich. Also ja. so genau ablesen kann man das auch nicht. Es kann alles Mögliche sein und dann ist es schon anstrengend für uns zu begreifen, hm, was würde denn jetzt zu der Person passen. Manchmal ist es auch so, dass wir Bewerbungen erhalten oder das war auch in der Vergangenheit so. Da hatten wir einen Bewerber, der hat sich für eine ausgeschriebene Stelle beworben, ähm, aber irgendwie passt er als Typ nicht da rein. Aber wir hatten zeitgleich noch eine Stelle, die eine Überlegung war, wozu er, rein, wozu er reinpassen würde, also was zu ihm passen würde. Und da hatten wir das Gespräch mit jemandem gesagt, du hast dich zwar für die Stelle beworben aber wir hätten eine Alternative für dich. Wäre ja. das denn nicht interessant? Solche Optionen gibt es dann auch. Hängt halt immer davon ab, welche Stellen in dem Moment zur Verfügung stehen.
0: Ja, hat er gemacht? Ja. Hat er gemacht. Ist gut gelaufen?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Ich finde das, also find das schön, wenn ich so eine Chance bekomme. Andererseits finde ich, dass man natürlich halt nicht selber so richtig, also man wird so ein bisschen vom Leben gesteuert, sage ich mal. Mm -hmm. irgendwie, ne? Das kann gut laufen, das kann auch nicht so gut laufen. Das ist halt, halt immer so ein bisschen die Frage. Ne? Ja. Wobei, wenn ich es mir überlege, kann es halt auch gut oder nicht so gut laufen. Eben. Leben ist das, was stattfindet, während du mit Planen beschäftigt bist. Das äh, stimmt. <lacht> okay, Frau Visier, das war's schon. Die halbe Stunde ist schon wieder um. Ich sage ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und ja, mich wirklich gefreut. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Danke auch. Ja, das war mein Interview mit äh, Tuba Misier von Kühne und Nagel. Ähm, ich habe manchmal das Problem, dass Leute meine Vorgehensweise mit diesen ganzen persönlichen Netzwerken in Unternehmen gehen, sich Gedanken zu sich selbst machen und so weiter sehr aufwendig äh, ja, finden. Und äh, deswegen habe ich am Anfang des Interviews, äh, das war so bei Minute 4,25 ungefähr, Mal gefragt, wie viel Zeit nimmt denn der Prozess bis zur Einstellung in Anspruch? So Und bei Kühne und Nagel sind das so fürstliche 20 Minuten für das Durchsehen der Unterlagen und ein Vorstellungsgespräch, das so zwischen 30 Minuten und anderthalb Stunden schwankt, je nachdem. Und ja, manchmal gibt es halt noch ein zweites Vorstellungsgespräch dazu, das kam etwas weiter hinten im Podcast, das vermutlich ähnlich lange dauern wird. Auf der anderen Seite, als Jobsucher, hast du natürlich auch den Zeitaufwand für die beiden Vorstellungsgespräche oder das eine und das Erstellen der Unterlagen, dafür rechne ich jetzt mal so roundabout eine Stunde vielleicht und ja, noch ein bisschen Recherche zum Unternehmen dazu. Ich habe an anderer Stelle mal gehört neulich, dass es statistisch gesehen bei den Unternehmen so Eins bis sechs Minuten dauert für die Auswahl und dann noch zweimal anderthalb Stunden für die äh, beiden Vorstellungsgespräche, die es meistens gibt. Das sind jetzt aber so berufserfahrene Leute dann. Äh? Also ich sag mal circa drei Stunden. Also. Dann wird ein Arbeitsvertrag unterschrieben, der im Idealfall zu einer Beschäftigung führt, die dir natürlich erstens gefällt. Und die zweitens, wenn es eben geht, ja mehrere Jahre dauern soll. Hast ja nicht Bock auf kurze Episoden im Lebenslauf und so weiter. Und es halt auch nicht ständig wechseln, klar. So, Frage. Wie viel Zeit investierst du in Partnersuche oder in die Planung und Auswahl deines zwei Wochen dauernden Sommerurlaubs? ist ja jetzt ähm, Sommerzeit und äh, ja, wie viel hast du geplant? Vielleicht weißt du es noch. In diesem Sinne, heiter weiter und nicht vergessen, meinen Jobsucher-Podcast bei iTunes bewerten. Dankeschön. Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.